0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, o podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel Gomes.
0: E neste episódio nós nos reunimos mais uma vez com Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
2: Olá, tudo bom, gente?
0: Tudo ótimo. Daquele jeito, né? Como sempre durante a pandemia. É. <risos> Mas a gente se reúne hoje para a gente falar sobre dois filmes que fazem parte do que eu estou chamando de Conexão Baron Cohen. <risos> que são dois filmes que tem o ator e comediante Sacha Baron Cohen como... Um ele é protagonista, claro, e no outro ele é quase isso, né? Um dos atores principais do elenco. A gente está falando de O Set de Chicago... Filme novo do Aaron Sorkin, escrito e dirigido por ele, cotado para Oscar 2021 e que está disponível na Netflix. E também de Borá, Fita de Cinema Seguinte, ou simplesmente Borá 2, que é a continuação da comédia com esse personagem criado pelo Sacha Baron Cohen. Esse filme foi lançado quase que ao mesmo tempo que O 7 de Chicago, e ele está disponível no serviço Amazon Prime Video. A gente vai falar sobre esses dois filmes que têm, claro, um caráter, um tema, a temática política por trás. Né? Então, tudo que a gente viveu aí nas últimas semanas envolvendo aí as eleições dos Estados Unidos, né? que tiveram essa cobertura, eu diria até excessiva, do jornalismo brasileiro, pelo que a gente pôde acompanhar. É, sem dúvida nenhuma, alguns desses temas a gente vai tratar aqui no debate do podcast de hoje. É, antes da gente iniciar aqui o bate-papo sobre esses dois filmes, só mesmo aqui dar uns recadinhos para você que está... Chegando agora no nosso, no nosso podcast, o Cinematório ele é um site que tem, além dos nossos podcasts, críticas de cinema. Temos newsletters, notícias, coberturas de mostras e festivais, entrevistas. Então, a gente faz um trabalho realmente bem maior do que só esse aqui do podcast. E para que a gente consiga continuar produzindo esse conteúdo, a gente precisa da sua ajuda. Ela é fundamental e por isso a gente criou o CineClube Cinematório, é o nosso programa de financiamento coletivo, através do qual você nos ajuda com a quantia que você puder. Nós temos lá as, os vários planos que você pode assinar e, através disso, além de ajudar a gente a manter o site no ar e a continuar a produzir o nosso conteúdo, porque a gente não tem patrocínio, a gente não está ligado a nenhum grande grupo, é, eu e a Kel somos editores do Cinematório, e a gente tá ali produzindo esse conteúdo e fazendo esse trabalho que dá, assim, consome, né, é muitas horas dos nossos dias. Então, a gente realmente não está aqui só, por, só pelo hobby, nem pelo prazer, né, de é. fazer esse conteúdo de cinema, que é uma arte que a gente gosta muito e escolheu trabalhar com ela, né?
1: Com certeza, coisa que... É, trabalho duro. É, é cara, a gente tem, né, o, o prazer de fazer e tudo, mas isso demanda, né, muitas coisas, né, demanda estrutura, demanda tempo. Então, quando a gente tem apoio, fica mais fácil desenvolver esse trabalho. Exato. E também sonhar, né, com a possibilidade de que isso Possa pagar as nossas contas Com Quem certeza, sabe um dia
0: né? Com certeza Então é, a gente Precisa do apoio de você que, que gosta do nosso trabalho Que está nos acompanhando Para que a gente possa Dar continuidade a ele Então através desse, do nosso cineclube você tem também um conteúdo extra, um conteúdo que é exclusivamente produzido para quem é apoiador, apoiadora do cinematório. Temos lá newsletters, você pode votar nas enquetes para escolher as pautas dos nossos podcasts, você recebe dicas de filmes é, para você assistir nas plataformas de streaming, né? E não são só não são esses filmes que é, todo mundo sabe que estão disponíveis, não. A gente realmente faz um trabalho ali de, de garimpo. <risos> de procurar os filmes interessantes que estão disponíveis aí nas plataformas, tanto na Netflix, quanto na Amazon, quanto na Mubi, Telecine Play, essas que você também faz o aluguel dos filmes, né, você paga só para ver aquele título específico, enfim, a gente faz uma curadoria desse conteúdo para poder dar as dicas para vocês, então são dicas exclusivas para quem é apoiadora, apoiadora do Cinematório. Então conheça lá o nosso programa, acesse cinematório.com.br Você que já conhece o nosso trabalho, ainda não é, é membro do nosso CineClube, considere fazer isso, porque você não vai se arrepender, tenho certeza. A gente tem nos últimos meses aí, conseguido uma quantidade... É cada vez maior de pessoas que estão aderindo ao nosso Cineclube, então venha fazer parte também dessa comunidade cinéfila, como a gente chama, né, aqui, ó.
1: Sim, vem, vem, gente.
0: <risos> a gente inicia então o nosso debate, nosso debate crítico sobre O Sete de Chicago. Vamos falar primeiro desse filme que é dirigido e escrito pelo Aaron Sorkin, ele que é um roteirista é, em primeiro lugar, ele construiu sua carreira como roteirista a partir ali, dos anos 90, ele escreveu, por exemplo, Questão de Honra, aquele filme com o Tom Cruise, Jack Nicholson, o Demi Moore, né? um filme de tribunal também, que fez muito sucesso nos anos 90, é, depois disso, ele veio sendo indicado a Oscar, né, ganhou sua estatueta com a rede social, inclusive um filme que está fazendo 10 anos de lançamento, né, de 2010.
1: E que também é Tribunal.
0: É verdade, né? Um filme dirigido pelo David Fincher sobre os bastidores da criação do Facebook.
1: Não é? Seu Zuckerberg. <risos> Ali a gente vê, né? Ele, maravilha.
0: Pois é, ele escreveu também Steve Jobs, né, sobre o, um dos criadores aí dos produtos da Apple enfim, ele é um, dire, um diretor e roteirista que tem realmente feito muito sucesso em Hollywood, na televisão ele também fez é, séries bem interessantes e premiadas como The West Wing e The Newsroom e agora resolveu trilhar aí uma carreira de diretor de filmes também a estreia dele foi com A Grande Jogada, filme de 2017, é, protagonizado pela Jessica Chastain, um filme que também esteve muito cotado, por causa do nome do Sorkin, para ser indicado ao Oscar, mas acabou ficando de fora, e, sendo bem sincero, acho que foi merecido, porque não é um dos grandes trabalhos do Sorkin, não. E agora ele está aí com, liderando aí também as bolsas de apostas, né, pro Oscar 2021. Claro que ainda tem muito filme para a gente ver até lá, né. O Oscar 2021 vai acontecer só em abril por causa da pandemia, ele foi adiado. Então esses filmes da Netflix são os que a gente tem acesso agora, porque os cinemas estão fechados. Tem muitos lançamentos que ficaram para depois. aos poucos a gente vai, né, conferindo esses filmes que estão ganhando prêmios aí nos festivais que já aconteceram. Enfim, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai saber se o set de Chicago tem mesmo essa banca toda para Oscar ou não. A partir desse momento que a gente já assistiu ao filme, que a gente já conferiu do que se trata, vimos lá as performances dos atores, eu já lanço aqui a primeira pergunta para vocês. É filme para Oscar ou não? Ana?
2: Ah, é a cara de filme para Oscar, eu acho. <risos> É, ainda que ele tenha uma, um, um, um ritmo, uma coisa que... É, a gente está ficando tão acostumado a ver filme de plataforma que ele parece muito com a cara desse... Está tá virando cara de estúdio, né? Filme da Netflix. É verdade. Do filme... Está é. né? virando igual antigamente você tinha, a cara de filme da Warner e tal, principalmente na Hollywood Clássica. Né? Não que ele tenha sido exatamente né, feito pela, pela Netflix... Parece que ele foi comprado, né, no meio, Isso. já estava sendo produzido. Não sei, Renato, você deve saber melhor que eu.
0: É, essas coisas geralmente acontecem assim, apesar da gente ver na Netflix lá, né, um filme original Netflix, Netflix apresenta e tal. É, geralmente ela não
2: É uma começa,
0: né? É, ah, ela é. entra depois no processo.
2: Uh -huh. Igual às vezes a Globo filme faz faz aqui também, né?
0: Exatamente
2: e ajuda a lançar o filme. Ainda mais nessa época de pandemia, acho que vai todo mundo recorrer a essas plataformas né? <risos> para poder lançar o filme. Sim, sim. E, mas aí eles vão ter que acabar com essa regra, né, Renato? De ter que ser exibido no cinema.
0: Olha, eu não sei se vai acabar. né. Eu acho que eles vão realmente ser mais flexíveis. É, para o Oscar 2021, eles já foram, né, já abriram. Já abriram. O, o, uma, uma exceção, né, para os filmes que
1: são regras temporárias. é,
0: filmes que não tem condição nenhuma, né, de serem exibidos nos cinemas. É, depois que for feita aí a reabertura das salas, parece que eles vão dar um tempinho para para os estúdios colocarem os filmes em cartaz. né. É, mas para os próximos anos, eu não sei.
2: que a academia gosta de filme político, né? alguns são bem é, fracos e tal, mas sempre gosto filme de julgamento, filme político, é, esses filmes sobre algum fato histórico, né, que sim. repercutiu e, e foi encenado, eu acho que ele tem, sim, uma cara de Oscar, vocês não concordam?
1: Eu concordo, concordo super, até demais. <risos> até pelo para o bem e para o mal, sabe eu acho que ele, ele tá pro Oscar uhum. assim, é, tanto pelo lado positivo, quanto pelo lado negativo
0: Um lado negativo uhum. seria qual?
1: essa maneira tradicional de contar a história uhum. né é, ele evoca vários outros filmes de tribunal, sabe, eu acho que não tem ali, ele não se arrisca e é muito focado no texto, no roteiro. Que é uma característica do diretor, né? Sim. É, é o segundo filme dele só. Mas já dá pra perceber que... Porque ele tem uma escrita muito boa mesmo. Eu acho que... Em relação a diálogos, assim... A, a como que ele conta isso. No, no texto, ele faz bem. Mas eu sinto que ele fica num conforto ali. Da, sabe? Nessa questão... Mais estética, não sei, eu, eu sinto que é isso, assim, sabe? Muito... Tem, tem, tem sequências que são plano contra plano e só. Só, né? E aí não, é. É, não, não, não traz muita, muito frescor, assim, pois nesse é. sentido, sabe?
0: É, nesse sentido eu, eu sinto que falta mais cinema nos filmes é. do Sorkin, sabe? No Se sentido for, da assim, imagem, no uh -huh. sentido estético, né?
1: E, assim... Que bom que ele tem bons atores ali, e ele consegue trabalhar bem com bons atores, porque se fossem atores ruins, Nossa. o filme não funcionaria mesmo, porque nessa questão de imagem, eu acho ele muito tradicional.
0: É. Já é uma evolução, sabe, em relação ao filme anterior, o A Grande Jogada, né, The uhum. Molly's Game, que está disponível na Amazon, ou estava disponível, pelo menos até agora, início de novembro porque esse, com a Jessica Chastain, é um filme sobre uma mulher que é, empreendeu uns jogos de pôquer com celebridades né, lá nos Estados Unidos, e ela acabou sendo processada porque ela infringiu uma lei, é, ela ficou milionária, mas depois acabou ficando hiperendividada por causa disso. Então o filme é sobre a história dela, e tem todo aquele papo de jogo de pôquer, que eu acho um porre, porque eu não entendo nada de baralho, né? É, quem gosta de pôquer acredito que vai se deliciar. É. Mas, mesmo assim, não é um filme sobre o jogo em si, mas tem todo aquele vocabulário, fala sobre as regras, né? Aquelas coisas todas. É a mesma coisa, por exemplo, um filme... Sabe esses filmes que a gente fala, né? O filme de super-herói que você precisa conhecer os quadrinhos para poder entender o filme. <risos> é a mesma coisa, você precisa entender o de poker para poder <risos> entender o filme, sabe?
2: Olha, eu, eu não vi esse filme que você está falando, mas é engraçado, então ele deve ter aprendido a lição. Porque nesse filme, eu acho que ele quer ser bem didático, nesse agora do século de Exato. Para é. quem não conheça a história, ficar bem contextualizado, né? E embora tudo seja muito rápido, porque não dá para explicar uma coisa tão complicada Sim. assim. É,
1: nas cenas iniciais, né? então. Mas eu acho next. que
2: eu revi, eu até, eu até revendo o filme, eu vi... É, é a, o melhor dele mesmo, é o roteiro e, e a encenação em relação ao elenco, né? Que já está previsto, inclusive, nesse roteiro, que é a melhor coisa cinematográfica, digamos assim, do filme, que é a montagem. Exato. A forma como ele resolveu contar a história, né? Ele vai te dar primeiro o contexto, depois ele vai apresentar então, os personagens, aí ele começa a colocar algumas informações sobre os personagens de uma forma... É, não política, mas humanística para você se identificar com eles né e aí ele vai armando tudo isso monta a história dos bastidores todos, né? da morte do, do, do Luther King com o Robert Kennedy com o contexto social político, a guerra, tudo ali muito rápido, eu acho que talvez alguém que nunca tenha ouvido falar em nada daqueles termos ali pode ficar um pouquinho perdido mas ao longo do filme, eu acho que isso vai sendo sempre recolocado de uma forma ninguém se perder no contexto histórico. Uhum. Né? E por mais que ele tenha colocado cacos de ficção, até umas meio piegas de filme, né? Sim, umas sim. coisas de, de filme que nunca aconteceria de verdade, mas que levanta o astral da gente quando a gente está assistindo, se você estiver envolvido com o filme mas você pensa sempre no absurdo enfim depois a gente fala disso <risos> mas, e aí ele apresenta uma coisa que eu achei muito legal depois que ele mostrou o sete, ele te mostra o oitavo que é o, o a questão negra lá com Bob Seal. e aí que é o único negro a entrar a entrar algemado né naquele tribunal e aí ele vai e apresenta o vilão <risos> o vilão, digamos, que tem vários vilões nesse filme que não aparecem exatamente, né? Sim. Mas é, o Langella, que tá absolutamente maravilhoso, nos meus vilões, assim, da vida que eu vou guardar como interpretação. Que incrível.
0: É verdade, é verdade. Porque você fica
2: com tanto ódio dele, e ele é simpático <risos> a princípio, assim. Você até entende que é um velho reaça bem intencionado, muitas aspas aí no bem intencionado. Mas eu achei muito legal essa armação. Aí ele vem com o título. Então, aquela, se você não entendeu, já que você vai ver em streaming, assiste o prólogo direito assim, até o título, preste atenção nas informações e como ele vai costurando essas informações. E aí ele começa a contar essa história. Eu achei isso interessante. assim.
0: Sim, sim. Eu também gostei da forma como ele... Monta, remonta né, essa história que eu não conhecia é, quando o projeto foi anunciado que eu fui procurar saber do que que era mas esse episódio específico que aconteceu ali na, na que ele foi é, pelo que eu li é muito importante para o que veio depois né ele teve uma repercussão grande assim, nas próximas nas é, nos julgamentos seguintes né que tiveram mais ou menos o mesmo mesmo, as mesmas acusações né, do, do, do governo acusando pessoas por né, de causa de protestos.
2: julgamento político.
0: julgamento político, né? é. Então foi uma coisa que foi bem relevante lá nas, na história do direito, né, lá nos Estados Unidos, e política também. Né? Então eu, eu saí do filme realmente compreendendo tudo o que houve. Agora, a questão do Bob Seale, eu acho que daria um filme só sobre ela. Né? Com certeza. só sobre o que aconteceu com esse personagem porque aquela sequência em que ele é torturado dentro da, do tribunal né, que até o, o procurador do governo fica constrangido com a situação uhum. né, vivido ali pelo Joseph Gordon-Levitt e pede a anulação do caso do, do, do rapaz ali é, aquilo ali é um absurdo né só, aquilo, só esse personagem já daria um filme inteiro sobre ele e eu sinto que até ali ele está integrado né, no tudo que está acontecendo no filme. Mas após esse momento, é, esse, essa grande cena, né, e eu acho que o filme meio que deixa de lado mesmo essa, essa questão né, do racismo e fica...
2: É, ele volta para a questão da guerra, né?
0: É, e volta para o sete, né? que, claro, né, o, filme é, o filme se chama O Sete de Chicago, está falando sobre isso, mas, de todo modo, em 2020, né, eu acho que é meio é, é problemático você não dar é, o, o mesmo peso para essa questão, já que ela está colocada ali no filme.
2: É, é, eu acho que ele fez igual a história fez com o caso, né? Começou com oito, uhum. esse negro, ele ele era necessário politicamente ali para incitar uma, uma relação de fatores que não, não exatamente tinha a ver, né? Assim como o próprio Bob se fala no julgamento, eles me colocaram aqui para parecer, por causa do preconceito de vocês, que foi é, uma coisa violenta, né? incitada por um negro. E, e a forma como eles não sabem como se colocar ao lado dele... Né? e tirando o personagem também maravilhoso do, do Mark Rylance, que, que se revela um humanista de esquerda, mais do que qualquer um daqueles ali que vão se tornar político, uhum. ele, 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 ele sabe que se ele juntar ele ao processo, isso vai virar mais ainda uma questão política para prejudicar todo mundo ali envolvido, né? e é a questão negra, inclusive. Então, ele ser deixado de lado depois daquela, como você falou, depois daquela grande sequência, eu acho aquilo muito, muito significativo. Sim. Aquele é mais ou menos em uma hora e dez de filme, né? É. É, e você tem aquela cena terrível, aquele constrangimento dele ser algemado e amordaçado, né? Aquele silenciamento grotesco na frente daquele bando de branco. E aí, eles combinam de não se levantar pro juiz, né? Que culmina o final dessa sequência com isso. para voltar ao set. E aquele cara, o Tom. Tom Hayden. É, é, ex, futuro ex da, da Jane Fonda. <risos> e ele vai se levantar. Aquilo ali, para mim, foi uma aula do que é o centro. <risos> o cara do
1: <risos> centro. Ótimo, Ana. Perfeito.
2: Nossa, aquilo ali é o pontão do centro, né? Eu estou preocupado <risos> conosco, com o nosso julgamento e não com a causa. É quase isso que ele fala. As pessoas têm que lembrar ele: oh, peraí, tem uma questão aqui revolucionária importante. Aí ele vem com o papinho da guerra: não, a questão é a guerra, nós temos que parar a guerra. E se a gente for preso, a gente não para a guerra. Mas ele, ele é um personagem muito estranho. Eu até achei esquisito o Redmayne que é o que ganhou o Oscar ali, né? Nesse personagem, esse personagem não ser tratado como um herói tradicional. Eu tive raiva dele em vários momentos do filme. E eu não sei se politicamente ele era um cara assim, né? Eu, a forma como o filme retratou ele, ele, ele sempre se colocando de um jeito que aparentemente parece o moderado e tudo, mas questionável, né? Tudo ali. Do, dos, de todos os lados também da esquerda questionando a esquerda questionando esse centro moderado é. e principalmente a direita né porque a direita não tem como não questionar porque <risos> é indefensável a direita é. né e e eu acho muito bacana que a partir desse contexto que ele faz né de inserir cada um num momento histórico que vai convergir para esse julgamento político ser adequado, julgar todo mundo como um bando para poder é, minar várias manifestações ali de esquerda e dos direitos civis e dos negros, né? Aí ele vai e começa a contar os, os episódios, o que aconteceu, porque você já viu, tem muito filme de, de julgamento que é assim, mostra o que aconteceu, aí tem um julgamento. É. Esse filme não ele no julgamento a partir dos depoimentos que se tornam flashback você tem que comprar aquilo como uma versão verdadeira Exato. aquilo que você está assistindo né
0: e muitas cenas desses flashbacks são elas aparecem enquanto a pessoa que está ali né o, o que está acusando né está falando né. O que eu achei até meio assim, opa, peraí.
2: E no final ele faz aquela montagem brilhante, que eu acho a melhor, de misturar com os, na hora da manifestação, que você fica guardando ver a manifestação. Isso. Aí, pra você tirar a sua própria conclusão. Aí ele mistura as imagens reais. É, pra
1: mim, é a melhor parte do filme.
2: Você já comprou aquilo como flashback, enquanto narrativa, né? Teoricamente, tirando... é. O, tirando o Crosal e, 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 e Hitchcock flashback é geralmente real
1: <risos>
2: né? então ele te faz comprar a versão, se você não conhece você vai ter que comprar a versão do filme né? ele não te deixa muita margem pra... porque você está montado ali na, na narrativa fictícia real com as imagens de arquivo e aquilo ser um flashback dentro da narrativa em forma de depoimento que teoricamente você não pode mentir
0: sim pois é, é eu acho que é um, um dos, dos das habilidades né do Sorkin como roteirista é conseguir fazer essa organização né e hum. eu gostei muito como ele vai reconstituindo o caso através desses flashbacks na ordem cronológica né é. até porque isso ajuda a construir justamente o clímax, é. né, que é a hora que vai chegar no protesto, pra gente saber o que, que aconteceu, porque se ele começasse o filme já mostrando a quebradeira, né, é. a polícia batendo nos, no, nos manifestantes e tudo, já ia né, dar pra gente, assim, ó, foi isso. Depois ele podia até mostrar, ó, não foi bem isso. É. Mas eu acho interessante que ele... Usa esse recurso né, do, do, de acompanhar cronologicamente ali o julgamento para poder construir esse momento que a Kel gostou muito, né? Na hora que chega ali, né, Raquel?
1: é Eu acho que isso que a Ana falou mesmo, né? De também fazer essa mistura, sabe, com as imagens de arquivo, hum. assim. Eu gostei disso, exatamente para pra criar essa, essa versão assim, que ele tá, ele tá dando para você, assim, é isso, sabe? É. É, porque, inclusive, tava sendo questionado no início do filme, até pelo próprio advogado, que não tava acreditando na, na possibilidade de um julgamento político. É. Porque o, o personagem do Sasha, que eu esqueci agora o nome? Abby, né? o Abby, Abby. Hoffman. O Abby fala, desde o início, isso é um julgamento político. A gente já tem o resultado disso, a gente já sabe o resultado disso só que até ali o, o advogado ainda não acreditava ele, não, existe o julgamento civil e o criminal ele ainda não estava acreditando então eu acho que é. É, né, assim, junto com esse personagem, sabe, o filme vai construindo mais camadas para identificar, é político sim, veja bem porquê, é. né? não e aí essa coisa que o Renato tinha comentado do Bob Seale, eu também senti assim, falta depois. Eu acho exatamente porque ele faz tão bem, né? Constrói tão bem esse personagem pra gente, assim, faz a gente se interessar e ver o quanto que ele tá, assim, em outro nível de enfrentamento, é. né? Porque, inclusive, ele coloca isso pro advogado do set e pro, pro rei, que é o, o, o personagem do Redman ele coloca, fala assim... Tá vendo como que pra mim é diferente? O meu amigo, o, o que, que é do Panteras Negras, ele acabou de ser executado. Ele, ele, inclusive, faz essa... Ele reivindica essa palavra. Porque quando vão contar pra ele, contam, né? Ah, então, teve um conflito policial, blá, 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 blá. E ele, eu já sei disso, já me contaram. Só que o que aconteceu foi uma execução. Então, uhum. assim, você vê o quanto que esse personagem ele tá, assim, lidando com coisas absolutamente piores, assim, sabe, uma, uma questão muito é, mais densa. Então, assim, você vai se conectando muito fortemente com ele e aí, quando ele é abandonado, meio que você sente essa falta. Por mais que você entenda, né, que a história ali é do sete e de fato ele foi é, é, separado e tinha que ser mesmo, porque inclusive ele não, não tinha nada a ver com aquilo, né, né ele não estava nem presente. Enfim, toda essa construção política que foi feita. É, até pra ele colocar o grupo também como mais ameaçador, né, essa coisa do negro que é violento e tal, mas assim, eu acho que pro, pro filme foi fatal nesse sentido, sabe De, você vai sentir falta <risos> inclusive quando ele retoma no final, né, pra dizer o que, que aconteceu com cada um
0: é, aqui também
1: é só aquele é, né? resumo aquela frase, assim e aí, você pensa, mas sabe, são os panteras negras, cara. Ficou, ficou difícil, sabe, essa pois separação. É por isso que eu ficou... falei, assim.
0: Em 2020, você dá esse tratamento, eu acho bem, bem problemático. Não que não fosse em outros tempos, né? Mas hoje isso está mais sendo discutido, né? Tá sendo, tem outro peso hoje em dia do que 20, 30 anos atrás. É, e só falando mais um pouquinho do desse personagem, né, que grande ator né, o... Muito bom. e aí a Abdul Matin The Second <risos> nome dele é grande, ele fez o Aquaman, né, fez o vilão do Aquaman que é também é um, um ótimo personagem, teve no Nós né, e fez vários outros filmes e séries né, em, em breve a gente o verá novamente aí em outras, outras grandes produções, ele tá no, no Watchmen também, né, a mais recente versão aí da HBO enfim, um ótimo ator. Agora, esse, esse final com o letreiro, né, mostrando cada um, é um recurso bem...
1: Recurso básico. Bem batido, <risos> ah, é, né? é, É. É né?
2: É.
0: É. E, e, e depois, quando acaba tudo nos créditos, ainda vai colocar aquelas, aquelas, aquelas imagens dos personagens, né, apresentando cada um igual fazia antigamente. <risos> é. E que é muito feito na TV também, né?
2: É. Mas eu acho que isso é, é proposital no filme mesmo. Por isso que se bobear, o filme até ganha Oscar. Porque ele é para ser bem popular mesmo. É... E nesse sentido, eu até nem acho ruim, não. É claro que um filme muito mais cinematográfico seria mais interessante. Sim, Mas eu sim. acho legal para qualquer pessoa compreender. Ele quer ser... Ele, eu preciso contar essa história. Eu preciso registrar essa história. Uhum. Ainda mais agora que os direitos humanos e civis estão sendo ameaçados de uma forma tão banalizada. Uhum. Porque naquela época o povo lutava, agora a gente ainda está preso dentro de casa o medo de uma pandemia, não pode nem lutar. É. Então é, é, é complicado. Então eu acho importante nesse sentido, essa história ser contada e, e que as pessoas assistam o máximo possível uhum. né? porque ele faz com que uma pessoa até de direita e que possa achar que aqueles são hippies, baderneiros e tal, percebam que tem, que é esse povo que acha que a gente de esquerda é maluco né? que tem uma conspiração da imprensa com o judiciário, tem gente tem, sempre tem <risos> Uma conspiração da imprensa, do judiciário, e ele mostra isso, ele não se detém muito nisso, mas estão todas as peças do tabuleiro ali, a imprensa, o judiciário, os políticos por trás que querem alguma coisa, né? A polícia está desde o prólogo, se você pegar o prólogo e assistir de novo a ordem das informações desse prólogo até o título aparecer, uhum. é impressionante como ele vai colocando tudo ali, até a polícia, até terminar na polícia e claro que ele não vai mostrar o lado da polícia porque a polícia não foi inocente né não, não teve jeito ela foi mandada tá tudo ali armado ali né? sim sim e aí eu acho muito legal porque depois disso por isso que eu estou falando desse roteiro que eu achei muito bem construído para ser didático e talvez por isso essa coisa de ó o cara saiu no meio da confusão porque ele teve que ser retirado porque eles estavam querendo fazer disso aqui, juntar com dois problemas americanos que eles queriam se livrar de uma vez. Por isso que eu acho que esse... Eu até marquei quando que acontece esse momento que ele é absolvido no filme, que é ali é, 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 o, é o primeiro final bacana do filme. Pra mim é o final mais bacana do filme. É
0: verdade.
2: Entendeu? Porque é o ápice que você torce para que, que façam justiça pra ele. Os sete que se foda, não tô brincando. Não tô brincando, mas assim... A justiça sendo feita pra ele... A sua catarse ali no meio do filme... Diante de tanta raiva que você passa pelo sistema... Pelo aquele juiz intolerante... Que representa uma sociedade... Tão parecida com a atual... Né? E, e representa tantas organizações atuais, né? O nome deu tanto eco naquilo ali... Hum. O julgamento da, da Mariane... Da Mariana... A Mariana agora, essa menina... Gente... Que foi o um absurdo o julgamento dela, né?
0: Mariana Ferrer. É uma influenciadora, né? Digital que o foi
2: O julgamento é. dela me deu tanta raiva quanto o julgamento fictício desse filme. Só que esse filme, por mais que ele seja uma recriação é, real, esse dela é, ele é mais chocante ainda do que ele é real. Entendeu? Esse absurdo da justiça na mão de pessoas que, que, que defendem ainda mais no caso ali, todos os dois casos o patriarcado, digamos assim branco, né capitalista, nojento é, e, e o julgamento político do Lula, tá tudo tão, tão em voga, né ali, Não é? É, esses, esses tratar em pleno século XX, aquele aquele, aquele homem que é o Bob Seale, como se fosse um escravo da época que horror aquilo, né, quando ele chega acorrentado e é amordaçado
0: pensar que tem que, pouco menos de 50 anos
2: é, então ele ser solto e fazer a justiça a ele ali pra mim vale o filme inteiro então eu não sinto falta que ele volte porque ele, ali é um grande triunfo a primeira grande vitória do filme né Entendi. pra depois ele se ater ao set de Chicago tanto é que ele não elimina ele é, com 10 minutos de filme que ele poderia ter feito isso é verdade. o ensinamento foi longo e ele podia ter ficado no sete, não, ele leva uma hora e dez para resolver essa questão, depois nós vamos para o julgamento do sete. Tanto é que toda hora o juiz interrompe, não consegue, porque ele toda hora fala, gente, eu estou sem advogado aqui, cadê a lei para mim? Ou? Eu acho isso muito bom, eu não acho isso um problema no filme, não, eu acho que isso faz parte. A forma como o filme contou, ele te mostra como que é mesmo. A coisa, né? O, aquele negro ali no meio, sem justiça, clamando justiça. E você querendo ver o filme avançar, mas o filme não pode avançar. Porque o julgamento dos sete brancos políticos não é mais importante do que aquele negro acorrentado ali. É. Né? E eu acho que nisso, como estratégia narrativa, acho... Eu acho muito interessante mesmo a forma como ele vai... E aí, o final é todo equivocado em relação a essa coisa de... de... Não tem jeito, né? Tinha que ter mais uma meia hora pra em vez de botar letreirinho, ele te mostrar <risos> os desdobramentos daquilo ali, pois né? É. E ele acabou não querendo fazer isso, né?
0: Eu acho que o, o desfecho do julgamento é muito bom, né? Apesar de... De enaltecer a figura do, do Tom Hayden, <risos> né? Que a, a, ali ele acaba se tornando o herói. Ele é o aplaudido, né? Até o próprio Hebe vai e fala assim, não, agora você matou a pau, cara. Sim. <risos> mas foi. É,
2: até eu bati palma pra ele, eu tava ódio é.
0: dele. <risos> é, foi muito bom. Agora, tem um clímax antes que eu acho que acaba. Ele constrói pra ser um clímax, mas a cena termina de uma maneira anticlimática, hum. que é justamente quando eles descobrem que alguém gravou aquele, aquele discurso né, que eles estavam fazendo lá na, na praça e que o Hayden deu o, a ordem, né, teria dado a ordem para as pessoas ah, irem para a violência. Que né?
2: foi mal interpretada. Né?
0: E foi mal interpretada. Essa sequência que eles estão ali no escritório discutindo isso, eu acho... Fantástico, como o roteiro, né? Uhum. Os diálogos ali que são construídos ali pelo, pelo Sorkin com, com, com os atores ali, eu acho fabuloso, né? É, é, o, é, o, é a típica cena do Aaron Sorkin, né? Como que ele uhum. entrega esses diálogos e a tudo funciona com, com frases curtas, né? Termina de uma maneira muito, muito legal.
1: Aquilo que dificilmente a gente consegue fazer na vida. <risos> <risos> Quer ter respostas assim. É. Enfáticas e curtas.
2: E ele faz os sete se unirem, né? Sim. Os sete se compreendem ali como um, um movimento só. Exato. Né? Ali. e Ao contrário do que o julgamento acha que eles são uma gangue, ali eles se percebem como uma gangue no sentido de lutarem pelo mesmo ideal.
0: Isso, isso. Mas aí quando vai pro julgamento de novo e vai tratar desse, dessa gravação, é na hora que o Hebe tá lá depondo como testemunha, eu fiquei esperando, sabe, que aquilo ali fosse ter assim, um, um desfecho assim, mais apoteótico, mas aí o Sorkin dá um fade <risos> e passa pra frente, entendeu? É. Ali eu falei assim, cara, é possível, velho.
2: Porque o clima é. que já foi antes, né? Ele fez uma coisa lá Hitchcock,
0: É, que é igual a cena do Michael Keaton também, né, que constrói assim, uma, uma coisa você fala, nossa, agora vai. Agora eles vão conseguir. É. Arrumaram esse cara, vão levar ele lá e vai dar certo, né? É. Eu acho que é a mesma coisa, né? Tipo, foi o um momento ali do julgamento que eles acharam que, né? Pô, agora vai, mas acabou que aquilo eles meio que levaram para dentro, <risos>
2: É, o Michael Keaton me lembrou quando descobriram a gravação do Romero Jucar com, o extremo, com, com o Supremo com tudo. Eu falei, agora vai. <risos> e aí não vai, né? Muito bom. Então ele tem um pouco disso, assim.
0: É, exatamente.
2: Mas sabe aquela coisa que o Hitchcock faz, assim? Ele planeja o crime. Quando ele planeja muito o crime, você fala, não vai mostrar o crime. Porque ele mostrou tanto o planejamento uhum. que não precisa mostrar o crime. Eu acho que ele fez um pouco assim, sabe? É verdade. de Tipo assim, já tá ganho isso aqui, ó. Mas ele, <risos> em vez da gente ver isso como um espetáculo pra todo mundo, a gente precisava ver isso, ver isso entre eles. Uh -huh. Por causa disso que eu falei. Ali eles resolvem as diferenças entre eles, né? Sim. Então sim. eu gostei. Eu vi uma crítica de um cara falando que as cenas de julgamento são ótimas do tribunal, mas quando eles vão pra essas cenas separadas do tribunal, que elas enfraquecem o filme. Eu não acho. Isso é um exemplo. Falou, uma das melhores sequências do filme. Sim. É, também não acho,
1: não.
0: Não, e fundamental o Michael Keaton pra esse papel, né?
2: Uhum.
0: Você não sabe nem que ele tá no filme. Né? Aí, quando chega ali, pô, acharam um cara que é importante. Quem que é? Quem? É o Michael Keaton. É. É muito bom. Agora. E o Joseph Gordon-Levitt, que é um ator que eu gosto muito também, acho que foi o um bom casting, porque apesar de ser o procurador do governo, é o cara que tá defendendo ali o Nixon e tal, é, desde a primeira cena você já sente que ele tem uma ele tem uma consciência, né, de que aquilo ali pode ir para um caminho que ele não tá querendo muito comprar. É, mas... É, e, e esse ator, ele é isso, né? É um cara que, assim, você se simpatiza com ele. Mesmo uhum. ele interpretando esse personagem difícil. É, eu acho que tem momentos ali do filme, esse do, do final do Bob Seale, né? Também é um deles. Que cê, cara, cê, a cara dele, você fala assim, gente, <risos> tem nem como, né? E depois, no, no final também, quando ele se levanta, enquanto o Tom tá lendo o nome dos soldados, né? Ele tem uma dignidade, pelo menos. Né? Ele não abre mão disso. né? uma dignidade humanista. Embora né, esteja ali para fazer o serviço sujo.
1: É E embora no diálogo dele com o Webb e o outro junto também deu para perceber que é, ele tem as suas convicções, né? Sim,
0: sim. Não, eu, com certeza, é um cara da direita. É. Né? Mas, pelo menos, <risos> ele tem um lado que ele não é. Não é um cara que sabe, que vai... É,
2: não é um escrutão vilão, né? É,
0: imagina, ele não ia aceitar defender o Trump agora, né? <risos> Com a suposta fraude da eleição, sabe?
1: Aí uhum. é, depois fala, né, que no retorno do, do julgamento, né, no novo
2: julgamento, ele saiu.
0: É, ele pra tem um, uma, ele cartela. É um... Ele tem um queijo moderado, né? Pelo menos isso.
2: Mas olha só. Então, é uma coisa que eu ia. Que eu, que eu tava começando a construir do, do, do roteiro, né? Que ele faz essa apresentação dos sete ou dos oito, digamos assim. E aí. E o vilão promotor, o juiz. Aí ele dá o título, aí ele começa uma nova apresentação. Que é o, o Gordon Lewitt. Né? Com essa carinha de bom moço dele. Pra gente também não ficar com ódio dele. E Sim. ele com. Quase como uma, um personagem que tem uma tarefa árdua, porque ele está com a corda no pescoço, ele percebeu que é um julgamento político e ele vai ter que usar da lei para ganhar aquilo que o cara está pressionando ele para ganhar. E aí ele te mostra, é, a partir daí, ele ele, é, ele ele fala ainda com o cara, né, no final da, da, da apresentação dele, que isso é importante para você mostrar os ver os interesses que estão por trás né, da, da promotoria e ele fala isso é, eu quero, o juiz, o cara o político fala, eu quero uma pena para esses astros uhum. e aí ele fala né, que o problema é a, a, a coisa midiática que virou né? e aí Sim. aparece a, o mundo inteiro está assistindo e, e aí ele vai apresentar o um outro advogado, é um elenco né? impressionante, a gente fica até é. muita gente boa e aí ele vai pro Mike, Mark Highlands que ele apresenta ele fala dessa relação com a imprensa ele fala que a imprensa vai ser um problema, aí ele mostra o cara o advogado bom, digamos assim <risos> é tratando a imprensa, chamando pelo nome, o cara super preocupado com o negro, né? Ele é o, ele é o cara que você quer levar pra casa. Fala, ah, eu quero ser amigo dele. Ele é bonzinho demais. E aí ele começa com uma metáfora que ele joga a ideia do... Joga o... O, o Abe Hoffman fala. Então, do nosso lado, aí ele joga um ovo e o cara pega é. o ovo. Aí ele fala assim... E aí, você pegou o ovo e agora não sabe o que você vai fazer com ele, né? Ele é... E eu acho tão sintomático quando você vê no final que aquele cara que era o mais radical, riponga, papapá, vai virar um cara da bolsa de valores, assim. <risos> é muito é, desestimulante é. pra vida, você pensa, meu Deus, o sonho acabou em <risos> anos 80, né é verdade,
1: nossa, isso é fácil porque,
2: é, ué, aqueles ideais foram jogados fora, eu acho aquilo muito sintomático, ele tem umas sacadas no filme, que eu acho que se ele tivesse dado pra um outro diretor, ia sair um filme muito melhor, uhum. com esse mesmo roteiro, né eu vi, eu vi até no IMDB que o Spielberg foi cotado, né pra dirigir o filme e ele não quis, Uhum. Imaginar, porque o Spielberg é muito o Tom Hayden, né? Ele não ia querer, ele Nossa, não ia querer, ia, <risos> ia virar uma
0: coisa melodramática, né?
2: Nossa, das mais. Meu Deus, se bobear, a gente ouviu os, os mil mortos lá, o nome dos mil mortos.
1: Talvez a trilha sonora seria melhor.
0: É, é realmente porque. Ou mais
2: lacrimosa. É.
0: Não, é porque realmente a trilha sonora desse filme eu achei um dos pontos mais baixos dele. Porque é, é, a trilha sonora é, é muito televisiva. Parece essa coisa de, de, de série de TV de, dos anos 90, de ser. sabe?
2: Exatamente. É.
0: Nem né, de série de agora, não.
2: É verdade. Não, eu sei, você tem uma época tão rica musicalmente, pois você é. não vai usar isso, né?
0: É, o compositor não faz nem é o... alusão
2: a
1: isso, né?
0: Nem faz. Né? Só nos créditos, né? Finais que toca ali uma, umas músicas, mas Na durante verdade. o filme mesmo... Durante não o filme tem. a
1: gente é bombardeado de músicas muito ruins.
0: É, o compositor é, se chama Daniel Pemberton. É. Ele trabalha com o Sork em, em filmes que o Sork trabalhou também no... uhum. anteriormente, né? A Grande Jogada. Outros que ele não dirigiu, mas que ele escreveu o roteiro, como... Os próprio Steve Jobs, é, enfim, outros aqui também que eu tô vendo no IMDB. Mas é isso, né? É um cara que. Eu, eu realmente não, não curti muito o trabalho dele aqui nesse filme, não.
2: Uhum. Só consertando uma coisa aqui que eu falei errado. Eu falei que a primeira parte apresenta até o juiz... Não, apresenta até a polícia. Só o contexto e o set. Isso. Essa segunda uhum. parte que vai apresentar o promotor, o advogado... E aí, depois de apresentar o Bob Silva, ele apresenta o juiz. Uhum. E aí que começa o primeiro dia de julgamento, que vem o primeiro letreiro... É, é, sobre o julgamento mesmo, porque antes só estava apresentando os nomes né dos, dos personagens. Eu fiz uma confusão aqui, tô vendo minhas anotações. E aí você vai ter uma nova explicação do promotor para o júri, explicando também para o público. E aí eu acho até interessante, ele podia ter feito isso mais, mas nesse primeiro momento ele filma o júri como se fosse a gente Uhum. É, a gente vira uma extensão do júri. Ele mostra sempre o júri meio de costas assim, e a gente seria o restante se a gente tivesse no cinema, né? Sentados atrás do júri. E aí ele vai ele vai explicar o que que é cada questão. Eu, eu achei isso muito interessante porque ele é o promotor. Ele está explicando ali que são vários grupos, não é um grupo só. Ele está atirando no pé dele porque ele tem que julgar o Sete como um grupo só, uhum. como uma quadrilha é. e aí ele vai ele vai separando, ele separa inclusive o Bob Seal do julgamento né? como uma questão da causa dos Panteras Negras né? eu achei isso muito interessante e e aí até e culminando nessa ideia de eu só não entendi, se vocês puderem me, me ajudar também, aquelas aparições do Sacha Bara do do Abe Hoffman, como se ele estivesse num um stand-up, aquilo é antes ou é depois do julgamento?
0: Eu entendi que é depois.
2: Eu também entendi que é depois.
0: É como se ele tivesse.
2: Depois que já acabou o filme. É. Ele é um flash forward. É,
0: eu entendi isso.
2: É, então, então é mais rica ainda essa montagem que vai pra frente, pra trás, pro, pro presente.
0: Mas se bem que ele não fala do julgamento em si, né? Ele tá contando como foi o...
1: O dia da manifestação.
2: O dia do
0: massacre lá, né? É, né? Então...
1: Tem um determinado momento que para. Pode ser não bem tem próximo. Isso, né?
0: É. Pode ser próximo ao julgamento. Porque eles estavam soltos, né? Eles estavam... Pois é. Eles não estavam presos sob custódia, uh -huh. né? Eles estavam... É, só o negro que estava é, preso, é, preso exato, né? só, só o Bob Seale. É. Mas, assim, eu acho que é, Entre Altos e Baixos é um bom filme, né? É pra gente dar um, um desfecho aqui pro que a gente tá falando, né, e passar o próximo filme eu acho que é um, eu acho que é um bom filme é, curiosamente a gente falou num dos últimos podcasts sobre o Charlie Kaufman né, que começou a dirigir os próprios roteiros, agora a gente também tá falando de um roteirista que tá tomando conta dos próprios projetos né? uh -huh. então, só que eu acho que falta ainda ao em desenvolver mais esse músculo de diretor, é. né, de trabalhar, mas como eu falei é um, tem uma evolução bem clara em relação ao A Grande Jogada, que é um filme assim de muita fala, é muito cansativo porque é o tempo inteiro gente falando o aqui você já ágil. sente que tem mais respiro, né uhum. então a montagem também colabora com isso acho que ele tá, aos poucos ele tá <risos> tá chegando lá quem
1: faz a montagem desse A Grande Jogada olha vai ver o cara da montagem desse filme que fez toda a diferença, viu <risos>
2: Vai ver que é diferente porque o cara realmente.
1: da montagem? É, porque... O Renato tá falando que teve uma evolução. Mas se o, o, o cara da montagem do primeiro filme foi diferente, a gente sabe qual que foi a evolução.
2: É, né? Pode ser. Ah, nesse do, do sete de Chicagos foi o Alan Baumgarten.
0: É, no... A Grande Jogada mas... ele trabalhou também, mas teve outros dois montadores. Então
2: São três
1: montadores? é bom enfim uma evolução conjunta
2: é. e e só pra, já que para fazer a ponte também com o sacha barancó em que é do próximo filme porque eu vi muita gente também criticando que ele é um comediante então ele dá um alívio cômico que o filme não cabe eu achei perfeito isso porque é, é um alívio cômico importante na época que tem a ver com o Abe Hoffman, que era um cara mais um happener, né, assim um cara que estava fazendo happening ele acreditava nessa ideia da revolução Sim. cultural né, ele não acreditava só na questão, ele não é um político igual ao Tom Reagan só ele é um ativista anarquista, ele quer caus... Ele quer criar um problema, ele quer mudar a ordem das coisas. Então, acho perfeito ser o Barancó, inclusive, eu falava assim, gente, mas acho que ele está um pouquinho velho para fazer isso, mas... E aí eu vi que ele tinha... Ele, no... ele... ele tem quatro anos a menos do que o Abe Hoffman teve quando morreu em 89, né? Olha só. Então... Então, não, não dá. E por isso que eu fiquei na dúvida, se assim, quando ele aparece naquele stand-up, se era pra frente ou pra trás, porque, né, não dá pra saber pela caracterização dele, jovem ou mais velho. É. Mas eu acho muito legal aquele momento que você tá... O tempo todo achando que ele é um avacalhador, que está fumando maconha na, no tribunal e desacatando o juiz, e sendo irresponsável. E aí o próprio Mark Hyland se olha para a TV televisão, acaba de falar, para de dar entrevista para a imprensa, né, de queimar o filme da, da, do, do, do julgamento. E aí ele vê na televisão ele se perguntando para ele se ele desistiria da causa, né? Qual era o preço para ele desistir da causa? Ele só a morte e aí aparece ele com uma cara séria que você acredita nele que aquela brincadeira, aquela forma ali faz parte do ativismo dele né? e eu acho que o Sasha por ele também ser uma figura pra, além do, do personagem política e, e anárquica e, né, e, e fora da, 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 da caixinha eu acho que combinou demais assim, com o filme
0: concordo
1: eu também também. acho
0: excelente o casting. Né? É. Tem, tem uns momentos e... que ele faz uns trejeitos que lembra o Borá, <risos> né? Uma risada, assim, um jeito de falar. Não tem como, né? Você conhece o personagem, ficou muito ficou marcado, Ficou muito né? marcado.
1: É. Então é. você
0: lembra, mas isso é muito rápido, algumas cenas, assim. Eu acho que até é bom <risos> você lembrar, né? De, do que, que ele faz com o Borá, acho que é, é coerente. E
1: é isso, assim. O Borá também faz a sua crítica. É. né E, e essa, 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 essa ideia de que é, a crítica também pode ser pelo humor, também, só por, também pode ser por essa. Desestruturação de algo assim, sabe, que tá acontecendo, quebrar essa, esse padrão, né, de como é, se faz política, de como se faz a crítica, enfim, eu acho que é realmente isso que Ana falou, tem a ver com, com a própria figura do Sasha mesmo. Essa não é uma escolha, ah, eu apenas porque gosta do ator, não, é pelo que o Sasha representa mesmo, assim, tá, é. tá muito consciente disso, ah. sabe, de como que ele se posiciona como figura política fazendo o trabalho que é humor, mas que é super crítico, super ácido, e que incomoda demais, incomoda é. pra caramba. Eu só não acho que é
0: uma atuação pra Oscar, igual começaram é? a falar. Sabe?
1: Ah, é, não, aí também não, né, gente? Começaram a falar isso? É, ah, não, não, que... exagerando.
0: Tanto que é. depois, assim, nas primeiras críticas né, que surgiram, o povo tava né, eufórico com isso mas depois a própria Netflix falou que vai inscrever todos como coadjuvantes. Mas eu não sei nem se ele será indicado, porque pra mim o, a grande atuação do filme, como a Ana falou, é do Frank Langella.
2: Uhum. É, acho que acho.
0: se tem alguém ali que merece um prêmio né, de ator coadjuvante, é o juiz.
2: Né? Com certeza.
0: O Cohen, eu acho que pelo Boralho tem mais chances. É. <risos> sabe, Como roteirista, <risos> né, alguma coisa assim.
2: Mas Hollywood nunca, eu acho que ia, e nem indicar ele.
0: <risos> Ué, é, é, é subversivo demais. É subversivo né? demais. É, é,
2: é, é um, O melhor dele é essa subversão, essa bizarrice dele. É, é porque o mundo hoje está tão bizarro que você se escandaliza menos com ele do que com a bizarrice do mundo. Mas quem faz Exatamente. parte desse mundo bizarro e o apoia acha ele escroto, sabe?
0: É nossa assim, eu tive até dificuldade de rir desse filme porque assim, a gente tá tão né, assim, a gente
1: tá nesse mundo dele. a gente tá
0: vivendo o constrangimento do mundo, né, com tantas é. questões que incomodam e deixam a gente, a
2: gente não consegue rir mais
0: é, que aí eu, eu vendo o filme e vendo ele fazendo piada com tanta coisa ali, que a gente vê, né, no, no, nos, nos noticiários a gente vê na nossa vida né, isso influenciar de uma maneira negativa eu falei assim,
2: gente, o que, que ele
0: ele tá fazendo piada com isso, sabe? É. Eu fiquei até. Você
2: fica mais com medo do que com um rindo, né? Você é. fica com medo.
0: Exato, é. E quando você ri, eu sinto até um pouco de culpa.
2: É, um riso é. nervoso, é um né? Um negócio assim. Mas você sabe que eu acho que isso faz parte do humor atual. Isso é muito é. Do, do próprio Porta dos Fundos. Não é um humor de gargalhar, é um humor que você fala, puta que pariu, sabe assim? Exato. Bom. É o Greg News, é um negócio que te dá um soco e você fala: meu Deus, a realidade é muito horrorosa. Ela é uhum. muito hilária no sentido, né? Do, do horror.
0: E você gosta do primeiro filme, do Borá? Gosto. É. Eu, eu gostei também, na época. Eu gosto é. muito dele. Eu também, eu também. É, eu não, não sou, assim, né um entusiasta que vê tudo, né? Tem, ele tem vários personagens, eu não conheço todos. Aquele LD, né, que é um dos mais famosos também, eu vi pouca coisa.
2: O Bruno.
0: O Bruno, né?
2: Ele, quando ele quer, quando ele quer ser escroto, ninguém segura, né? Aí você fala assim, meu Deus, será pois que é. precisava? Exato. Eu fico pensando assim, meu Deus, a cara de pau dele é tamanha... Eu conheço poucas pessoas que seriam capazes de fazer o que ele faz. Pois é. Assim. É. Só isso, pra mim, já eu acho admirado. Nesse mundo maluco que a gente tá...
0: É. É ruim que assim, né? Tem gente que leva pro, pro outro lado, né? Igual aqui no Brasil, se você pensar no que aquele pessoal do CQC fazia, né? Era meio que inspirado nessas coisas do Borá, só que faziam pro mal, né?
2: É. Porque não tem um sentido crítico. É. É um sentido daquele humor da Danilo Gentili.
0: Exatamente, é.
2: É de, de, de humilhar o outro, né?
0: Humilhação, é.
2: Não, ele se auto-humilha pra mostrar que o mundo é horroroso.
0: <risos> Ai, gente, nossa, tem, tem sequências que são assim...
2: Não,
1: a própria... E
2: humilha aquela menina também, é, né, Tadinho? A
1: própria foto, né? A primeira coisa que você é. tem acesso ao filme, que é aquela foto dele, essa tá aqui da minha frente, aqui do cartaz do filme, que é ele usando a máscara. Então é, é bem isso Não, mesmo, né? É assim,
0: é uma foto grotesca, né? Você olha assim, você fala credo. Mas é genial. Genial, porque
1: exatamente. Porque ele
0: usou a característica é. né, do personagem do primeiro filme que usava aquela tanga lá esquisita por um negócio da pandemia, né? Fez uma, uma, uma ponte que é é genial, no sentido da comédia né? é, agora
2: é, ele é a cara da nossa época pois é,
0: e, e tanto tempo né porque o primeiro filme é de 2006 né? passou muito tempo ai, ai. a peça se chama
2: Manquini
0: Manquini
2: <risos>
0: ai, ai. agora é... a, a atriz que ele encontrou para fazer A Filha é muito boa também né? é. Maria Bacalova menina é um achado, né? Um achado. Eu tava ouvindo uma entrevista com ele, ele falou que entrevistou é, mais de mil pessoas, sabe? Atrás assim de alguém que pudesse ter justamente isso que ela tem é, no, no filme, né? Esse senso de improvisação, assim como ele, e de ficar no, no personagem por muito tempo, né? Porque, imagina, as situações que, em que eles entram ali são... Pra ele já deve ser difícil, né, fazer aquelas cenas. Imagina com mais uma pessoa.
1: Pois é. é. Ele saber ser uma jornalistinha. É.
0: Mas eu achei muito boa ela também.
1: A cena dela lá com aquele cara.
2: Com aquele quê? Com
1: o advogado do assim, Trump, né? É, com o advogado do Trump.
2: Como é que ele conseguiu essa sequência, gente? Achei é
1: isso, aquilo. É o Rudy Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York apoiador e advogado do Trump, né, conselheiro também. Eu fiquei viajando em como que eles conseguiram isso, sabe? É porque o cara é muito é. escroto mesmo. Tão, é tão escroto que nem percebe as armadilhas, sabe? É... é gente, e assim, e também né, ela esteve ali numa situação péssima, assim, beleza, ok que ela tava, né, interpretando, tava indo, mas, cara, que nojo, sabe? Que nojo, assim. E aí, na hora que ele entra... Né, que ele fala, não, 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 ela é muito velha pra você, tem 15 anos só, não sei o que. Tipo assim, ainda faz essa, essa piada, mas que é super crítica, assim. E aí aquilo é meio que. Realmente ele tá salvando ela de um predador, assim. É. Nossa, muito tenso. E muito importante ter essa cena. Sim. Aí eu tava lendo que. Aí depois o cara ficou xingando ele, obviamente, claro. né? Claro. Falou numa rádio, ah, agora o idiota do Borá tá atrás de mim, com esse relato super falso, totalmente sensacionalista, e num filme ridículo. Então, assim, mas diz ele que, tipo, ah, todo mundo vai me ver de uma maneira errada, enfim, ficou...
2: É impressionante como é que ele conseguiu a autorização desse cara pra pôr isso no filme, né?
1: é
0: O dele não teve autorização, não. Teve. não. Ele, tanto ele e o vice-presidente, né, o Mike Pence. É Pense. mesmo? Isso aí foi sem autorização mesmo. Os bancaram a multa. E o, o,
1: o Sasha ele <risos> tem processos. vários processos judiciais. É. Imagina. Ah,
0: tem que ser, gente, pra fazer esse tipo de é. filme. É igual né? os
1: desacatos no... no... Essa... Os desacatos lá no tribunal, gente. É verdade. Todo mundo sai com 20, 30 desacatos. É. Como é que você não desacata um tribunal daquele? Aqui é a mesma coisa, né? O cara vai lá e peita os processos. Porque não tem como fazer o filme se não for assim. Imagina, essa pra mim é... A principal cena, assim. Gente, ele, então pô... você vê que a realidade é bizarra. A realidade é
2: bizarra. Pois é, ele com aquela máscara do Trump, com a menina, com a meia rasgada <risos> nas costas, gritando no meio do, pro, pro, pro vice que ia dar a menina para ele. Gente, é muito maluco. Eu acho essa ousadia dele como comediante uma coisa impressionante.
0: É, é verdade. Agora, tem outras cenas também, né, que são, são personagens que ele encontrou né para fazer essas sequências que são também ridículos né igual aquela influenciadora digital lá que vai dar as dicas para menina né as dicas de, de como ela
2: <risos>
0: tem que se portar né o que ela tem que fazer para ela ser a nova Melania né que é a mulher do Trump Ai, enfim gente.
1: pois é é tudo real assim parece uma coisa é. construída no exagero, mas depois você para e pensa, não, isso realmente. É, e acontece. Tem, a,
0: tem os cortes, né, que na hora da cena, se a gente tá rindo, esses cortes acabam ficando meio que invisíveis, mas se você for uhum. prestar atenção na construção dessas cenas, dá para ver que eles devem ter tirado muitos do, muita coisa, né? Igual a cena também lá do médico que ele Nossa, leva a menina. é outra
1: também, super reveladora. Se, assim,
0: se fica assim, gente, não é possível que esse cara não desconfiou em nenhum momento <risos> que isso é uma piada, né?
2: Não, é um padre, não É, né?
0: o padre também, né?
1: Tem um padre, padre também. De... É porque tem o um
2: médico eu da não cirurgia. Sei, é um
1: tem o um médico da cirurgia plástica. Que aí ele tenta...
2: Não, eu tô falando daquele tipo, pastor. Que ele fala que ela tá com um é, um bonequinho dentro também. dele.
0: Isso, um isso, isso.
2: E aí ele fala que ele é o pai ele colocou lá dentro e o cara, é, ainda assim, o aborto não pode ser feito.
0: Ai, meu Deus.
2: É muito absurdo. É, é... Aquela sequência pra mim é a mais é. genial. Aquela do bonequinho. <risos> que ele vai falar do aborto e a mulher, e o cara vai falar que ainda assim não pode abortar. É...
0: Gente, nossa, é muito bom. E ele vai indo, né, de um tema pra outro, assim, e acaba falando de tantas questões, né, que é isso que eu tava falando. Tem, tem algumas que você fica assim, porra, fazer piada com isso é pesado. <risos> Mas ele faz muito bem, né? Ele escreve muito
1: bem essas é, E ele contornou muito bem esse problema de ele mesmo não poder mais se disfarçar, né? Porque é. lá no primeiro filme o personagem tava aparecendo pela primeira vez, né? É. Agora as pessoas já conhecem.
0: <risos> não, e tem umas sacadas geniais, né? Porque quando ele vai falar da pandemia... Que aí vai ter aquele plot twist, <risos> com o Borá que jogou a pandemia no mundo, que espalhou o vírus. E aí tem, tem ah. aquela cena com o Tom Hanks, cara. Que cê, aí você lembra, né? Pô, o Tom Hanks foi um dos é primeiros que pegou o Covid, né? da celebridades
1: Foi um dos coisas que eu mais rio foi aquele. <risos> que
0: aparece que assim, meu Deus. O <risos> cara pensou <risos> nisso, né? O timing dele é muito bom. É, ele, né? é. ele é. O que é, que é essencial, né? Para um bom comediante, que é o nesse timing. Sentido, né? é.
2: E isso, isso que a Raquel falou, da, da, da boa desculpa para ele se fantasiar de outros, eu acho que, que também é um mote ótimo, porque cada disfarce, eu morri uhum. de rir. Ficava muito engraçado ele vestido de americano, ele punha sempre uma barriga, <risos> né aqueles bigodes, aqueles cabelos, aquelas roupas ridículas. né E, e tem uma crítica nisso também, não é só para poder se disfarçar, para gravar mas a própria forma como ele se caracteriza já é, é. já é irônico, hum. né e ele com aqueles dois aqueles dois caras que eles são é. moram juntos, sei lá
0: Os resnecks, né, uns caras esquisitos é, né?
1: é, eu fiquei pensando quanto tempo ele passou com esses caras <risos>
0: Agora, aquela cena do, do comício que ele vai lá e canta a música, isso ali eu lembro quando saiu, porque filmaram, né? E jogou na internet, falou assim que o Sacha Barocó invadiu um comício, cantou a música lá. Eu lembro disso, cara. Aí quando eu vi o filme, eu disse, nossa, é é, mesmo gente... Então era pro Borá, né? Ninguém sabia na época que era Ninguém pro Borá isso.
2: Gente, ele ainda vai brincar com a velhinha judia lá na sinagoga. Nossa. É muito. Depois ele até tem uma homenagem no final à velhinha, né? Parece que ela morreu.
0: É. Morreu, é. é. Deu até uma polêmica nisso, porque ela morreu antes de dar o... A autorização. A autorização. Sabe?
2: Gente, mas é, ela é tratada então, com tanta dignidade. É, é o personagem mais digno é. do filme ela.
1: Pois é. É. pois é. Ela e a Janice, que é, é. a babá.
2: É. A é babá.
1: Melhor. E isso é muito porque legal, né? Porque a Janice né? é passando os valores né de feminismo pra aquela menina eu tava lendo uma entrevista dela. Isso
2: é muito bacana, né, Raquel? É. Isso é muito legal como ele vai, ele ridiculariza os homens. Quando ele vai ridicularizar as mulheres, as mulheres dão uma lição nele, que não tem jeito. Elas acabam sendo a força que modifica ele, né? Tanto a filha, quanto a babá, né? quanto essa mulher da, da sinagoga. Eu acho isso muito legal, né?
1: É, assim. muito bom. E é essa parte humana, né? Porque a gente tá vendo ali tanta crítica, tanta ironia, tanta piada. Nessas personagens você tem essa dimensão de uma pessoa humana, de uma pessoa preocupada com o outro, sabe? É. A velhinha querendo abraçar ele. Sim. Essa babá que quer porque quer fazer com que essa menina, sabe, se emancipe e vai falando é. pra ela: olha, você tem que ler, olha, você não tem que ser assim, né? né, né? Eu achei isso bem legal também, né? Essa
2: sensibilidade. É.
0: E a cena do baile de debutantes.
2: Ó! Oh. <risos> é essa aí, é foda. Ele sempre tem uma escrotidão que vai ficar marcada.
1: É escatologia, né? No, né? no
2: outro era, era aquele amigo dele lá, pelado, lutando com ele. É. Essa aí é essa.
1: <risos> eu fiquei imaginando a Tata no, no papel dessa menina, a Tata Werneck. É
0: verdade, eu também lembrei dela, é. <risos> Eu Mas acho essa que cena tem tudo a
1: ver, até porque ela é pequenininha Sim. também e ela tem essa coisa de ficar falando é. as escrotices assim, <risos> que é engraçado demais. Não é mesmo, Raquel?
0: Mas <risos> ao mesmo tempo que é bizarro, né, escatológico e tal, ao mesmo tempo essa cena serve para também fazer um comentário sobre a questão do tabu em torno da menstruação,
1: né? Com certeza, né?
2: exatamente, e tinha que ser naquele ambiente. Não, e aquele baile de debutante é mais horroroso do que a cena que a gente vê. É.
1: <risos> exatamente. É. E, e é ótimo, porque aí filma... Vendendo aquelas é. meninas
2: ali, né, pra sociedade.
1: Como é que pode, né? Porque aí filma como que as pessoas ficam horrorizadas, assim, né? Nossa, e, e elas não conseguem é. se horrorizar com a própria bizarrice que elas vivem, é. né? E a, 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 a própria... É. E a própria falta de um pensamento mais atual também, né? Poxa vida. Essa <risos> história de baile <risos> de, de debutante apresentar pra sociedade... Alô, onde é que você vive, né? Nossa, eu gostei muito, aquilo ali quebrando, mais que quebrar o protocolo, causar <risos> é o happening
2: é. Então, ele escancara, né? Ele faz uma caricatura grotesca daquilo ali, ó. olha só o que vocês
0: uhum. estão
2: fazendo é isso aqui ó.
0: É muito bom, é muito bom Eu acho que no, a gente tá com carente de boas comédias, né? No geral Difícil você chegar no final do ano e falar assim, pô, não vi uma comédia que foi a comédia do ano. Às vezes tem alguma coisa na Netflix, né? Mas é mais séria às vezes, né? Tipo, sem te lembrar aí do, do Fleabag... Né? tem tem uma é. série que tem se destacado, assim. Os é. humoristas parece que estão investindo mais assim, agora em filme mesmo. O
1: Filibag é de 2019, né?
2: 2019. É. O é um rio, eu choro mais do que rio É,
1: é verdade. Sim. Né? É, essa, essa coisa agridoce você
2: assim, é. é. ri, mas
1: ao mesmo tempo você tá, sei lá. Mas eu digo assim. parte daquele luto dela e tudo.
0: É. É porque a gente teve um momento que as comédias estavam muito nas mãos da turma lá do Ju de né? Era muito era muito só aquilo aí depois ele meio que entrou assim, numa decadência né a carreira dele tão curta ao mesmo tempo que foi rápido que subiu rápido desceu então depois parece que voltou a ser só Dan Sandler né só esses filmes aí dessa turma lá Dan é só bobagem coisa... né é só a bobagem essa coisa do do adulto que não cresceu
2: Danilo Gentili né é
0: umas coisas meio sabe Escrota. Aí quando você se depara com um filme desse, né, que é um humor inteligente, é. que usa a escatologia, que usa essas bizarrices para poder fazer comentários políticos, uhum. porra, né?
2: E aí é, a gente até arrisca, compreende que é. não seja para todos os estômagos, né?
0: É, tem claro. gente
2: que não dá conta disso. Agora, se você tem... É, é isso que eu falei. Eu não recomendo um Greg News para todo mundo rolar de rir. Uh -huh. né? Mas assim, é uma forma de você ver a realidade com uma ironia que ela... ela... Eu ia falar leve, mas não é leve, porque não é leve. <risos> Não tem leveza ali, tem. Mas dá, dá um alívio cômico, né? Entende o que eu tô querendo é. dizer? No sentido da comédia, do alívio cômico, não necessariamente um riso frouxo e feliz e, e descompromissado. Não. É um riso consciente de que realmente a realidade tá uma merda, né? Ele faz isso. Se você quiser perceber ele só como escroto, você pode. Mas se você perceber que essa escrotidão é para virar um espelho pro mundo, aí você percebe qual é a do humor dele, né?
1: É verdade. É, a gente se reconhece ali no que ele tá dizendo.
2: É.
0: Arrumaram um bom título aqui no Brasil, né? A fita de cinema.
2: É mesmo?
0: Ninguém fala. Acho que só o... Só o Rubens Ewald Filho que falava fita de cinema, né?
2: Gente, mas o nome é esse mesmo? Fita de cinema seguinte? Eu vi agora aqui ah. no MPB.
0: E no eu Brasil, acho que em é...
2: inglês
1: é maior ainda, né? Porque em inglês é tipo um texto.
0: É, é aquele, aquele subtítulo. É uma espécie de subtítulo que ele vai atualizando durante o filme, né? Um intertítulo, né?
1: Que é como que ele se vai fosse colocando... o programa do, do, do Isso, personagem, do Borá. É. Porque ele sempre vai fazer algo, né? É.
0: Só que depois eles atualizaram aí o, o título oficial, assim, que eles estão usando, é Borá Subsequent Movie Film, que tem um, um pleonasmo, né?
2: Aí tem dois pontos, delivery...
0: É, isso, aí tem aquela coisa enorme, né? Entregando a noiva para o vice-presidente do, dos Estados Unidos, para o benefício do Cazaquistão, na gloriosa nação do Cazaquistão. <risos> Ah, é, e os sotaques
1: são muito bons também. Ah, eu
0: tava, eu tava lendo também que quando lançou o primeiro filme, o pessoal no Cazaquistão ficou puto, né?
2: Imagina. O filme
0: chegou quase até ser banido lá. Mas agora eles estão exibindo lá, fazendo propaganda e tal.
2: É, porque a maior sacanagem é com o Cazaquistão, né? É. Fica parecendo que é uma aldeia medieval, é. né?
0: Ai, meu Deus. Que, é, que também faz parte da brincadeira, né? dessa ironia que ele faz. Porque que como
2: os americanos veem o, o povo de um carro remoto, né?
0: Exatamente. Muito bom, muito bom. Uhum. Então é isso, pessoal. O Borá 2 está aí na Amazon Prime Video, para quem quiser curtir de novo, né? Eu espero que quem ouviu até aqui já tenha visto, porque a gente falou de muitas cenas aqui. <risos> Mas é, vamos ver aí se ele terá alguma vida e em premiações, né? Acredito que pode acabar recebendo alguma indicação, né? Até porque o próximo Oscar vai ser bem diferente, né? Devem entrar muitos filmes de streaming, porque é. vários... A gente estava fa falando do Spielberg é, antes aqui, o filme dele mesmo, que é uma refilmagem de Amor, Sublime Amor, foi jogado para 2022, né? Então, ele estava sendo... É, tava figurando aí, né, entre apostas para o próximo Oscar, mas já está fora. E outros filmes também, né, que no início aí da pandemia ainda não se sabia o que seria do lançamento, mas muitos foram adiados para depois do Oscar, então a gente vai ter aí um, um, uma premiação em que os filmes do streaming devem prevalecer e filmes independentes, né? Então. Vamos aguardar. A gente tá. Era pra gente estar tá entrando agora, né? Em novembro, nessa temporada de premiações, né, quando os filmes para Oscar começam a ser lançados. Mas a gente vai ter que aguardar um tempinho ainda para poder ver como será. Ana, valeu demais pelo. Papo aqui mais uma vez conosco Sempre um prazer enorme
2: Eu que agradeço
0: E a gente se encontra aí Para um próximo café em breve
2: Ai, Tomara, por favor, foi muito bom Foi bom juntar esses dois filmes É né? É
1: Porque inclusive, não só né, Essa questão do, de teu Sasha Mas toda a crítica Política Sim. E que, mesmo falando Do presente, outro falando do passado Olha como que as coisas se misturam né? É. então achei importante
2: e uma absurda e a outra real mas tão absurda quanto né?
1: exatamente tudo a ver um com o outro
2: uhum.
0: você que assistiu aos dois filmes deixe também comentários para a gente aí na página do podcast ou se quiser preferir escreva para a gente um e-mail é só escrever para contato Pode também deixar um comentário nas nossas redes sociais, né, Kel?
1: Pode, vai. A gente está em todas elas, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, gente, um grande beijo. Até a próxima.
0: Muito obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.